0: Tervetuloa kuuntelemaan Ylös ja yritä podcastia, Suomen parasta yrittäjyyteen, vauraustumiseen ja työelämään keskittyvää podcastia.
1: Podcasti-isäntänä toimii Lari Lehto ja minä, Jone Korpi, Ideamarkkinoinnilta. Ja tänään puhutaan etämyynnistä. No niin, tervetuloa Ylös ja yritä podcastiin pitkästä aikaa. Me ollaan tällä kertaa Larin kanssa... Livenä äänittämässä. On het, niin viime kerrasta on ollut hetki, eikö? Kyllä,
0: viime kerrasta on, varmaan kymmenen jaksoa ollaan vedetty jätä. Varmaan jotain semmoista. Mahtavaa olla livenä ja kiitos, että kuuntelet jälleen ylös ja yrität podcastia. Tota, Jone, tänään me puhutaan etämyynnistä. Haluatko kertoa, että miksi me puhutaan siitä? No mä voin
1: kertoa, miksi me puhutaan siitä. Etämyynnistähän on tullut tämmöinen trendi ja myötä on ollut useat, erityiset semmoiset niin pitkän linjan myyjät, jotka on tehnyt sitä perinteisen. Perinteisen kenttämyön työtä, että ajelu autolla ympäri niin Suomeen, klosallut kauppoja.
0: Samaa mitä me tehtiin vähän aikaisesti. Samaa mitä me tehtiin
1: vähän aikaa, kun vähän vähemmän aikaa kuin nämä 20 vuoden tota, veteraanit, niin, niin periaatteessa se, se ajatus siitä, että kun aikaisemmin oli vielä mahdollista ää, myydä silleen, että sä kävit paikan päällä, mutta nytten sattuneesta syystä ei sit enää tällainen vaihtoehto läheskaan aina ole mahdollista. Ja meille tota, Aikaisemmin, jos miettii ideamarkkinointia yhtiönä, niin meillähän oli iso hyöty se, että että me käytiin livenä asiakkaiden kanssa. Se oli usein se erottautumistekijä, miksi me saatiin klousettua kauppoja. Me käytiin joskus ihan ihan pienellä paikkakunnilla. Käytiin katsomassa asiakkaita, keskusteltiin niiden ongelmista, yritettiin ratkaista, ratkaista niitä ja jos löydettiin molempien mielestä järkevä ratkaisu, Jep. niin sitten otettiin sitä rahat ja lähti tekemään, tekemään se ratkaisu. Mutta nyt kuollaan tässä maailmassa, missä se ei ole enää mahdollista, niin mun mielestä tapahtunut tosi merkittävä siirtymä ihan siinä, että miten jengi, jengi myy toisaalta pakosta ja toisaalta siinä, että miten jengi ostaa. Että et mullakin on tullut paljon Mulla on yksi tamperelainen kukkakauppias, kukaan kuka tällaisessa tiedä, 30 vuotta vanhassa perheyhtiössä toimitusjohtajana. Ja tällainenkin ihminen, en usko, että olisi välttämättä koskaan ostanut etänä ennen tätä tilannetta, mutta nyt se on kuitenkin mahdollista. Niin tästä, nyt kun siitä on karttanut
0: vähän kokemusta, niin sen takia puhutaan etämyynnistä. Erittäin loistava pohjustus sanoisi. Kiitoksia. <laughs> Mennään tota mun mielestä yhteen tärkeäseen aiheeseen etämyynin osalta, joka niin näyttelee tosi iso osaa, koska... Etämyynti niin pyörii erilaisten platformien päällä. Et etämyyntiä hyvin harvoin esimerkiksi, just me puhutaan kokemuksesta asiantuntijatyöstä, niin ei myydä niin kuin puhelimen välityksellä. Eli käytännössä sulla on aina niin etäyhteyden kautta niin näkymä ihmisen kuitenkin. Niin tota, ohjelmista on tosi osassa sitä, Kyllä. niin voitaisiin mennä siihen, että mitä kaikki ohjelmistoja me käytetään ja mitkä on niin kuin meidän mielestä tärkeimpiä etämyynnissä. Kyllä. Ja periaatteessa vielä ennen kuin, ennen kuin menee tuohon, niin on varmaan loogisempaa käydä se keskustelu vielä
1: siitä niin kuin myyntiputkesta ennen tuota, ja sitten laitetaan siihen niin myyntiputkikontekstiin kaikki eri ohjelmistot, mitä käytetään eri vaiheissa, koska mun mielestä myös niin kuin myyntiputkessa on tapahtunut olennaisia muutoksia. Eli esimerkiksi, esimerkiksi se, että aikaisemminhan se meni aina sillä lailla, että sä kävit paikan päällä, kartotit tarjous, lähetettiin sähköpostilla, sitten puhelimitse esimerkiksi päätettiin se. Kyllä. Nytähän se on tullut vähän tietyllä tapaa monivaiheisemmaksi, se on tullut uusi, uusi ongelmia. Esimerkiksi se, että on paljon helpompi olla tulematta palaveriin. Niin miten, jos sulla on tapaaminen sovittu jonkun asiakkaan kanssa, niin miten sä myyjänä voit vaikuttaa siihen, että miten se asiakas tulisi siihen palaverin tehokkaammin. Niin mun mielestä, tässä, ennen kuin mennään tähän ohjelmistokeskusteluun, niin on hyvä pitää tämä konteksti tässä, tässä niin kuin mielessä. Mutta tuolla pohjustuksella mennään ohjelmistoihin.
0: Jes, eli siis mielestä niin ohjelmistoihin siis tärkein on tietysti se, että missä sä hoidat sen etätapaamisen. Kyllä. Ja se on niin kuin kaikki, mistä se lähtee. Me ollaan itse käytetty Google Meetsiä, mutta näitähän on siis lukuisia. Kyllä. Zoomi teki tosi ison, niinku just kun korona alkoi, niin nehän nousi ihan järkyttävästi. Ja tota, ainakin mun käsittääkseni hyvin paljon käytetään Zoomia myös niinku just esimerkiksi niinku opetus. Joo, siis jos, jostain syystä Zoomia, musta tuntuu, että
1: et, niinku zoomaamisesta on tullut se niinku verbi, että Zoomista Jep. on tullut se tietyllä standardi alalla, ja, ja sitä esimerkiksi kaikki jenkit mun mielestä erityisesti käyttää. Käyttää paljon sitä, mutta en oikein ymmärrä, mistä se johtuu, jos joku haluaa heittää mulle vaikka, vaikka somessa viestiä, että et, et, niin miksi, miksi se on just Zoomi, mikä on kaikista paras. Kun mun mielestä se on hirveä niin kömpelö Jep, ja siis mulla on puolivuotta, eli siis
0: mulla ei toiminut Jep, yep, <laughs> Muista, toi, nee. siis Joo, muista, <hanslut> siis, ei todella mystistä,
1: se ei vaan jostain just yksinkertaisesti toiminut. Yep. Et meillä oli muutamia yhtiökumpp- tai yhtiökumppaneita, siis yhteistyökumppaneita kanssa, keiden kanssa piti ottaa Zoomissa, mutta se ei vaan yksinkertaisesti toiminut. En tiedä, miksi se
0: on yep, meitä. Mutta joo, anyways, niitä on monia. Suomessa mun mielestä isoin on Teams, ainakin, Kyllä. mitä on itse kokenut, että siellä useiden saa kutsun, jos meitä johonkin ulkopuoliseen yhtiön niin teamsistä. Kyllä, iso- isot yhtiöt ja kuntaorganisaatiot käyttää sitä kaikista eniten varmasti. Kyllä, jep. Ja tota, mun mielestä tuossa ohjelmistossa on niinku tärkeää, kun sä lähdet myymään etänä, niin miettiä se, että mitä sä haet sillä tavallaan. Tietysti se kamerayhteys, sillä lailla, että se olisi niinku maailman toiminta varma, plus sitten mun mielestä se tärkein on se, että se on tarpeeksi iso sillä lailla, että se niinku kelle sä oot myymässä, pystyy joinaan sinne helposti. Eli siis, jos sä oot jollain tosi pienellä platalla, ja musta tuntuu, että Zoomillakin Suomessa on vähän se ongelma, kun mm. se ei ole massan tiedossa niin paljon, Kyllä. niin sitten tulee helposti semmoinen mikä että zoomia, ja pitääkö tähän taas olla näin. Jeep. Kun Google ja Microsoft on niin isoja, että Teams ja Meets on mun mielestä tosi hyvin siinä käytössä. Kyllä, just
1: näin se on. Niin helppoa että vain linkiä ja sitten asiakas painaa, että liity nyt ja te pimen. Niin se on ihan
0: käsittämättömän helppoa. Kyllä, jep. No okei, okay, sit kun sä pääset ö, siihen vaiheeseen, että sä tota, oot etäyhteydessä asiakkaan kanssa, mm. tietysti niin kuin meidänkin duunissa tärkeimpänä on varmasti niin kuin presis, että sulla on jotain näytettävää. Kun sä menit paikan päälle, niin sulla ei tietysti toit itsesi mukana, ja sitten pystyt paljon konkreettisemmin olla niin kuin siinä keskustelussa mukana, ja nähdä sen asiakkaan liikkeitä ja kaikki muut tämmöiset. mutta nyt kun ollaan etänä, niin sitten se sun presentaatio on tavallaan se sun niin kuin kättä Kyllä. pidempi ikään kuin siinä. Tota, Siihen on myös monia ohjelmistoja ja sä voit kertoa niistä enää. Kyllä. No siihän on myös kanssa, kanssa paljon ohjelmistoja, mitä voi
1: käyttää. Et meillä esimerkiksi Itellä on Canva aika usein käytössä, koska se on tota, semmoinen, mitä mä itse pitkän linjan graafikkona, mulla on vähän tämmöinen hyvin ristiriitain <tos> fiilis siitä sanotaan, että tällä me ollaan keskusteltu tästä pitkät, pitkät pätkät. Meli varmaan mä... puoli vuotta suostutella <tos> 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 Kyllä, mä Kyllä, mä, mä, mä olin jumissa Applen keynoteissa. Niin pitkään, kunnes sitten mä vihdoin taivuin siihen, että ehkä se nyt on näppärämpi, että on kaikki, kaikki yhdessä paikassa. Mutta tota, sen lisäksi kaikki niinku PowerPointit, Google Slidesit, kaikki tämmöiset on, on, tosi, on, on tosi hyviä. Et mun mielestä tossa niinku avainasemassa on se, että kun palaverien määrä oletettavasti lisääntyy, kun mennään etämyyntiin, koska ajomatkat vähenee, niin, niin mun mielestä tossa tärkeää on huomata se, että kun palaverien määrä lisääntyy, niin myös sun täytyy tehostaa sun omaa tietyllä tapaa prosessi. Eli tuossa on tärkeintä löytää se alusta, millä sä pystyt kaikista helpoiten tuottamaan sen tarjouksen. Eli mikä sulle kaikista, kaikista niin kuin helpoin on, ja mitä sä oot käyttänyt kaikista eniten, niin se on usein, usein se niin kuin kaikista varmin ratkaisu siihen. Et, et mä tein itse silleen, että kaikki presikset aina on kopioita vanhoista pressiksistä mitä mä oon tehnyt, ja sit mä iteroin jatkuvasti, ja yritän saada niinku parempaa sit jollain tavalla, ja jokaista joka niinku räätälöidä asiakkaalle tiettyyn pisteeseen asti, jotta se tuntuu henkilökohtaiselta, mutta se kuitenkin on hyvin tehokasta näkökulmasta. niin siinä se tietyllä tapaa
0: sweet spot on tärkeä löytää. Jep. Tuo kopiointi on kyllä siis kanva sen takia ihan killer. Kyllä, jep. <laughs> Periaatteessa sen pystyy kyllä tekemään kaikilla. Ihan, <laughs> ihan vektorigrafiikasta lähtien pystyy tekemään sen, mutta, <laughs> mutta Joo, no, se on hyvä pois. ominaisuus. Mutta aina vaan paras. Ei oo. <laughs> Jätetään tämä keskustelu vaan tähän. Jätetään. Mut joo, hei, tossa niinku, joo kun sä vedät se presentaatio, noin olennaisia tietysti, mutta ehkä se niinku alkupää sieltä vielä, tota, miten, se riippuu siitä, miten myyntityöt tehdään, mut sielläkin niinku teknologia näyttelee aika suurta osaa, niinku että pystytään niinku kalenterilinkkien kautta sopimaan vara, niinku varaan aikoja nykyään, ja näin poispäin. Et sekin on mun mielestä tätä myynnistä tosi hyvä juttu, mikä ehkä jäi siitä alkupuolelta vielä sanomatta. Esimerkiksi kalenterilinkeitä pystyy luomaan itsellään niin niin siis semmoisen varauskalenterin ikään kuin, Kyllä. että sieltä pystyy asiakas varaan sulle etäajan. Kyllä. Ja semmoista on mun mielestä tosi kehittyneitä niin siinä alkupään Just, näin, just näin
1: periaatteessa. Sitten koko ajan siinä, että jos sä esimerkiksi lähetät asiakkaalle tarjouksen, asiakas sanoo, että mun täytyy hetki vielä miettiä tätä ja mä palaan sulle myöhemmin, niin sä voit heittää siihen linkin, että okei, okay, että jos sulla tulee jotain kysymyksiä, niin
0: he, paina tästä linkistä, niin tai mun kalenterin suoraan. Kyllä, jep. Ja mun mielestä niin kuin ihan sille myyjälle, plus sille, joka vahtii, niin kuin myyntijohtaja ikään kuin, Kyllä. Sit niin kuin vetää sitä myyntiä vielä, niin varmasti on ollut aika monessa organisaatiossa iso niin kuin siirtyminen siitä, että kun sä oot nähnyt sen makea joka päivä siellä niin työmaalla, ja sitten se on käynyt kahdeksan keikkaa heittää Etelä-Suomessa ja tulee kertomaan sulle, että no, mä tein tämän verran kauppaa. Nyt kun niiden ei tapahdu, ja makevetaan kaikki etänä himasta Kyllä. bokseritialassa, <laughs> <Kyllä>. <laughs> niin, tota, siinä on olennaista myös se, että miten pystytään seuraamaan sitä. Ja mun mielestä siinä niin asettuu taas CRM tosi ison osaan. Kyllä. Ja mekin ollaan idealla isoksi tota, kivaksi huomioksi huomattu se, että aika moni on oppinut tästä ja siirtynyt myös sinne. Kyllä. Ja, tota, se on mun mielestä tosi iso osa, tota, että pystytään koko ajan niin kun, tavallaan siitä, vaikka kun se ihminen varaa sen ajan sulle, sen mm. partin keskusteluajan, niin siitä, sen palet, niin kun sä oot pitänyt sen palaverin sen kanssa, ja sä oot kirjannut ne, mitä siinä palaverissa käytiin läpi, ja siihen keskustelun kaikkeen, että olisi yksi paikka, joka nivoo yhteen.
1: Kyllä, just näin. Ja, ja tuossa on myös tosi tärkeää mun mielestä se, että, että tota, toisaalta sillä myyjällä on yksi paikka, missä se pystyy helposti näkemään omat onnistumiset, omat mahdollisuudet, omat kehityskohdat, kaikki tämmöiset, niin siinä on myös se, että kun koko organisaatio käyttää sitä yhtä alustaa, niin siitä saa keskitetysti tosi mielenkiintoista dataa. Ja sen lisäksi se, jos tota, se alusta on sen verran kehittynyt, että siihen saa esimerkiksi markkinointikanavat integroitua, niin sen kokonaisuuden saa rakennettua koko, niin kun, tosi pitkälle. Ja siihen, siihen, siihen pystyy periaatteessa integroimaan sen koko uusi asiakashankinta-arvoketjun, jos haluaa käyttää tällaista kunnon jargonia-termiä <laughs> asiasta, mitä mä tietenkin rakastan käyttää. Niin, tota, periaatteessa pystyt luomaan, luomaan putken yhteen järjestelmään, joka katsoo, että kuinka paljon sulla on mennyt Facebook, Google ja LinkedIn rahaa, ää, kuinka paljon se raha on tuottanut kontakteja, kuinka paljon kukin kontakti on maksanut, mistä verkkosivun alasivulta kukin kontakti on tullut, minkä formin ne on täyttänyt, mitä ne on laittanut siihen formiin kuinka kauan siitä on mennyt, että ne on nähnyt ekan mainoksen siihen, että ne täyttää sen ekan formin, kuinka paljon menee ekan formin täytöstä aikaa siihen, että myyjä yhteydessä, kuinka paljon aikaa menee ensimmäisen tapaamisen varaamiseen, tarjouksen lähettämiseen, tarjouksen läpikäymiseen, ja sen pystyy vetämään niin tietyllä tapaa granulaariseksi sen datan keräämisen, niin se on tosi kiehtovaa, jos miettii myynnin johde ja yhtiön johdon näkökulmasta, niin sieltä pystyy saamaan tosi paljon asioita, mitä ei aikaisemmin, välttämättä on ollenkaan pysty, pystynyt saamaan. Ja nyt kun ostaminen tapahtuu enemmän ja enemmän, myös esimerkiksi B2B-markkinalla etänä, ja asiakkaita ei enää nähdä. Meilläkin isoin yksittäinen tota, asiakas, meillä ei koskaan nähnyt ketään siitä yrityksestä, niin,
0: niin kuin livenä. Niin, tota, kanssa, niin kuin, noin kanssa tosi mielenkiintoisia Kyllä. asioita. Kyllä, jep. Ja, tota, yksi niin kuin, mielenkiintoinen pointti tuossa on niin kuin, ö, tavallaan se, kun ennen kuin sä menit sinne paikan päälle. Mm niin mä, mä oon muodosti puhunut siitä, että mulla oli paljon helpompaa se paikan päällä olla, kun musta tuntuu tavallaan, että mä sain niin siihen, kelle mä oon, esittelemästä tätä ja myymässä tätä mun palvelu, niin mä niinku tavallaan tutustuin siihen Kyllä. Samaan. Ja mielestä tässä astuu se, että no miten sä etänä tutustut ihmiseen. Niin, <laughs> kyllä. Niin tota, onko sulla tähän miettiä, että miten, miten se hoidetaan? No periaatteessa sitä ei hoideta. Jep, mutta mm. Sitä ei hoideta samalla tavalla, mutta sitten pystytään käyttämään esimerkiksi just hyödyksi. Kyllä, jep, jep,
1: jep, Siis periaatteessahan,
0: mitä mä itse esimerkiksi teen paljon. Koska siis
1: etämyynnissähän tärkeä asia on se, että sun täytyy maksimoida se äh, tietyllä tapaa inhimillisen kontaktin määrä. Eli sun täytyy maksimoida se, miten paljon ihminen saa semmoisen vaikutelman, että hän tuntee sut myyjänä äh, verrattuna siihen, että kun se on etänä, kun silloinhan se on paljon helpompaa. Niin sun täytyy jotenkin saada se sama kokemus siirrettyä siihen koko etämyyntiin niin ja siihen ajatukseen yep. siitä. Niin mitä mä itse esimerkiksi käytän tuon niin suhteen rakentamiseen, on esimerkiksi videot. Eli jos, jos mä lähetän tarjouksen asiakkaalle, niin mä en koskaan lähetä sitä pelkkänä niin pdf-nä, vaan mä lähetän sen aina videoesittelynä. Eli mä laitan web päälle, mä laitan tarjouksen tota, tietokoneen näytölle, Mä otan screen-recordauksen silleen, että mun naama näkyy siinä. Ja sit mä siinä käyn sen tarjouksen läpi. Ja sitten mä saatan asiakkaan kanssa tota, ihan niinku seurata häntä vaikka Instagramissa tai jotain tämmöistä. Et näkee periaatteessa myös sitä niinku arkea. Ja mitä se esimerkiksi harrastaa, jos on jotain yhteisiä harrastuksia. Että molemmat harrastavat harrastaa vaikka maastopyöräilyä. Niin sehän on jo semmoinen minkä, minkä niinku yli voi bondailla. Ja sit sä pystyt rakentamaan semmoisen tietyllä semmoisen niin kuin, ystävältä ystävälle suhteen, missä se kaupan teko on sekä helpompaa että niin kuin kaikille osapuolille. Kyllä, jep.
0: Hyviä pointteja.
1: Tyhjentävä vastaus. <laughs> Meillä kun lailla.
0: Joo, tota, mun toi on niin kuin Tuossa on myynnissä niin just tuo tutustuminen, tavallaan. se on tosi Kyllä. tärkeä osa, ja se on ollut itsellä just se, tavallaan, yksi vaikeampi mm. niin huomannut. Se on, niin kuin, välillä tuntuu, että varsinkin jos sä et saa vielä ihmiseltä sitä kuvaa yhteyttä, on, Kyllä, niin siinä se, se, on se on erityisesti hankala. Niin, kun sä et näe yhtään, mitä se... Niin kuin...
1: Kyllä, kaikista hankalin tilanne, mistä mä oon vetänyt myyntitapaamisen, on se, että asiakas ei pidä kameraa päällä, ja sieltä takaa kuluu hirveä hälinä. Eli mä kuulen koko ajan sen jäätävä hälinän sieltä taustalta, mä en näe sitä asiakasta, mä en tiedä kuuleeko se mua, ja mä vaan vaan käymään sitä tarjousta läpi, tai mitä mä nyt tein siinä palaverissa. Niin toi oli, siis toi oli ihan suunnattoman vaikea tilanne, kun me oltiin yhden meidän myyjän kanssa tilanteessa, niin käsittämätön,
0: käsittämätön tilanne. Ei sieltä kauppaakaan tullut, ei, ei yllätä sinänsä mutta. Yep. Kyllä. No okei, nyt ollaan käyty noin niinku kore ohjelmista. Sä sanoit sitä ennen, että se myyntiputki on myös tärkeässä osassa. Kyllä. Mun mielestä se on niinku mielenkiintoinen keskustelu. No sulla on nämä kaikki teknologiat tässä välissä ja on niinku videosettiä, meillä pystyy lähettämään tarjousta ja mm. on niinku kanavaa ja on vaikka mitä. Hilavitkutinta sinä olisi. Kyllä, niin, on valitettavasti. Kyllä. <laughs> niin tota, se myyntiputki, niin miten se niinku bisneksestä riippumatta, onko sulla jotain siihen, niinku sulla on varmasti paljonkin näkemystä siihen, miten se niinku, tota, tavalla järkevästi niinku, tehdään semmoiseksi helposti jalkautettavaksi otettavaksi yhtiössä, ja sitten miten sä, jos sä teet yksin vaikka sitä, niin miten sä oot niinku, miettinyt. Mm. No siis periaatteessa, jos, jos sä lähdet purkaamaan onkin sitä, että mikä on se
1: muutos, jos vertaa etämyyntiä siihen niinku, perinteiseen livemyyntiin, niin periaatteessa se muutos on, on, on monitasoisuus ensinnäkin, eli tasoja on tullut enemmän, ja toinen olennainen muutos on mun mielestä se, että, että, että ö, niin prosentit, jotka leikkaantuu pois kunkin vaiheen välillä, on ö, isompia, jolloin alkupäässä täytyy olla enemmän massaa, minkä toisaalta myös mahdollistaa se, kun ei tarvitse ajaa, eli siellä alkupäässä voi ottaa enemmän massaa, ja sinne melkein väistämättä tuleekin enemmän massaa. Eli noin on ne, niin kun, muutokset, mun mielestä. Onko samaa mieltä? Joo. Yes. Hyvä. Niin jos, jos lähtee tuosta täkkokulmasta katsomaan, niin miten se myyntiprosessi esimerkiksi meillä menee. Niin me soitetaan asiakkaalle, tai me laitetaan sähköposti asiakkaalle, me soitetaan, me pyydetään ykköstopaamiseen, me pidetään kartatus, jos nähdään kaupallisen yhteistyön paikka, me pidetään... Me, 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 tähän tarjous, esitellään se kakkospalaverissa, sitten se tyypillisesti lähetetään asiakkaalle videomuodossa, sitten sen jälkeen se tarjous käydään läpi asiakkaan päässä, me palataan jollain välineellä tyypillisesti toisella tapaamisella tai puhelulla, tai kolmannella tapaamisella tai puhelulla, ja sitten se kauppa klousataan joko, joko tota, sillä että se kauppa tulee tai silleen, että se ei tule, ja sitten yhteistyö alkaa ja se menee asiakka- asiakkuuden niin Jos tuosta näkökulmasta alkaa purkaa auki, että mitä kaikkea niin välineet siihen tarvii niin kaikista tärkein Ja ja haastavin muutos mun mielestä on ollut se, että jengillä on tosi paljon helpompi olla tulematta palvereihin. Palverit unohtaa paljon helpommin ja palverista on paljon helpompi tietyllä tapaa päästä pois, vaikka totta kai myynnissä ei koskaan haluta pakottaa ketään mihinkään. Mutta jos siitä palveritilanteesta haluaa päästä pois, jos siihen ei halua käyttää aikaa, niin se on paljon helpompaa. Se on paljon helpompaa olla klikkaamatta linkkiä, kun se, että mä tuun koputtamaan sun ovelle, sanon, että meillä on palaveri sovittu, niin siinä kohtaa on jo aika kiusallista lähteä käännyttään pois. Kyllä, Joten tiiä. se niin tapaamisen pitämisprosentti sen jälkeen, kun se on sovittu, niin se on laskenut merkittävästi, Mikä taas, niin kuin, missä taas korostuu se, että se niin kuin, alussa pitää olla suurempi se massi, ja sit toisaalta täytyy myös keksiä prosesseja, millä sitä palaverin niin kuin, osallistumisprosenttia voisi kasvattaa. Eli esimerkiksi kaikki tekstarimuistutukset, soittomuistutukset, sähköpostimuistutukset, kaikki tämmöiset on ollut meille ainakin tosi hyviä, osaltaan kasvattanut sitä prosenttia, mikä osallistuu palavereihin varsinaisesti. Niin tuollaisia ajatuksia esimerkiksi esimerkiksi, siihen tälle
0: nopeasti. Kyllä, jep. Ja mun mielestä tässä koko siinä tavallaan myynnin, tavallaan pipelineissa ja siinä myyntiputkessa, niin se seurattavuus on kasvanut taas merkittävästi. Kyllä, on. Kun, no, siis on tapahtunut huonoja ja hyviä asioita. Kyllä, puhdissa, varmasti aina. tämäkin aihe, että tässä on tullut hyviä ja huonoja juttuja. Ja niin kuin, tavallaan se, että vaikka et pääsikään sinne paikan päälle nyt, ja todennäköisesti mulla oli ainakin paljon parempi pulliprosentti, kun mä pääsin paikan päälle niin kyllä, palvereissa. Kyllä. Mutta tota, sitten taas on moni asia helpottunut, eli sen pulliprosentin taas korvaa ehkä se, että mä pystyn vetämään viisinkertaisen määrän. Niinku palvereita per päivä, nimenomaan. mutta tota, joo, no oli aika hyviä pointteja, mitä sanoit. Ja, ja sitten niinku tavallaan mielestäni tos, tosi tärkeänä niinku tossa, kun sä mietit sitä, että miten se mun myynti rakentuu, se etämyyntiprosessi, niin mietti koko aika sitä, että se olisi niinku nimenomaan seurattavissa, koska se on todellakin niinku kaikilta osin mahdollista nyt seurata. Että sä pystyt niinku tavallaan kaiken sieltä niinku alkupää, niinku sen pal- palvelin varaamisesta, sen koko sähköpostiketju ketjun, sitten sä pystyt vaikka nauhoittamaan sen palaverin, jos kysyt vastapuolelta, että se on ok, pystyt oppimaan siitä, niin kuin tavallaan se koko setti. Kyllä. Niin kuin... Kyllä, ja periaatteessa kaikkihan toi on ollut
1: mahdollista aikaisemminkin, mutta sen hyötyjen ymmärtäminen mun mielestä on ollut vähäisempää. Kyllä. Ja, ja nyt sen niin tärkeys periaatteessa korostuu, että se on, mun näkökulmasta se on myyntijohtajalle välttämättömyys tässä kohtaa, että tota dataa saa. Koska silloin sä tiedät, että missä siinä putkessa on, on se vika. Eli Jep. onko se, se että jengi ei vaatu ykköspalveluihin, vaan onko siinä
0: tarjousformaatissa joku vika. No jo hyvin erilaisia ongelmia lähtee ratkaisemaan siinä myytiprosessissa. No, yksi mielenkiintoinen aihe etämyynnistä, menee ehkä enemmän myynnin johtamiseen, mutta mm. tavallaan semmoinen hyvä aihe on se, että no, nyt kun leikitään organisaatio, joka otti just nämä kaikki meidän hila käyt, mm. niin, millä sä, oot, niin kuin, millä sä varmistat sen, että ne, niin kuin oikeasti otetaan käyttöön?
1: Kyllä, ja joo, tässä vastaan erittäin tärkeiseen myynnin johtamisen aiheeseen, mikä on mun mielestä se, että sä voit prosessia ja teoria tasolla tehdä vaan niin paljon. Sä et pysty, sä et pysty niin kuin prosessia muokkaamalla ja myyjien teoreettista ymmärrystä kasvattamalla muokkaamaan toimintatapoja kuitenkaan kovin tehokkaasti. Sä pystyt joitakin asioita tekemään, esimerkiksi muutamia niin esimerkiksi sähköpostiautomaatioita, mitä me ollaan rakennettu meidän CRM-järjestelmään, niin ne on ollut hyödyllisiä ja ne on otettu, otettu käyttöön, koska se niin negatiivinen puoli myyjälle on ollut käytännössä nolla. Mutta jos lähdetään sitten miettimään muutoksia, joihin myyjän täytyy nähdä vaivaa ja joissa on myös myyjälle joku negatiivinen puoli, niin sen täytyy olla ihan erilaista sen rohkaisun, sen toimenpiteen edistämiseksi, mistä päästään siihen, mitä niin myynnin johtaminen mun mielestä pääasiassa on, ja, ja tota, kun sehän on sitä, että sä koutsaat sun myyntitiimiä siihen, että ne pystyy myymään paremmin. Suun myyntijohtajana on se, että sun tiimi vetää mahdollisimman paljon kauppaa, ja sä pystyt teoria- prosessitasolta tekemään vain niin paljon, jolloin aino johtopäätös on se, että sä käytät mahdollisimman paljon aikaa siihen, että sä vedät myyjän kanssa kasvatustes paremmin. Sä voit tähän niitä ihan sä voit leikkiä asiakasta, ja mä, mä oon siis itse tehnyt ihan suunnattoman paljon, nyt viimeisen kolmen viikon aikana, tyyliin sitä, että mä otan meidän myyjien kanssa palaverin, mä laitan kameran pois, mä sanon, mä heitän myyjälle etukäteen nettisivu linkin, ja mä sanon, että mä oon tämän yhtiön toimitusjohtaja tässä palaverissa, vedä mulle ykköspalaveri tai vedä mulle kakkoispalaveri tai vedä mulle kylmäpuhe. Ja sit lähdetään siinä katsomaan, mä asiakasta, ja mä yritän ottaa sellaisen roolin, minkä mä oleellinen sillä asiakkaalla oleva, Esimerkiksi jos on tällainen kunnon perinteinen työstökone myyjä teollisuusajalla alalla, jossa keskikaupan koko on 150 tonnia ja se toimii puhelimella se bisnes. Niin, ja nil- niilläkin kenttäkäynneillä. Niin, niin miten tuollaisessa tilanteessa esimerkiksi myyjä pystyy tarjoamaan niitä hyötyjä ja tuomaan niitä hyötyjä esille sille, että se asiakas ymmärtää, Niin toi esimerkiksi, siis me, me otettiin yhden meidän myyjän kanssa 5-6 tommosettiä. Ja se kehityskäyrä verrattuna siihen, että tehtiin vaan prosessia ja teoriatason muutoksia, niin se oli siis eksponentiaalinen se muutos. Se oli ihan järkyttävä niin nopeeta se kehittyminen ja, ja se oli niin kuin uskomatonta, että miten tietyllä tapahtuu olla hyvin helpolla, mutta säännöllisyyttä, järjestelmällisyyttä ja efforttia vaativalla jalkatyöllä sä pystyt oikeasti coachamaan sun myyjää periaatteessa mihin tahansa. Et toki me ollaan ollut kai siitä, että meillä on ollut tosi hyviä, meillä pelkästään hyvää jengi, jengi hommis ja, ja tälleen. Mutta se niin kun jalkatyö on tuossa erittäin tärkeää. Ja se, että sä näytät myyjille, että tämä on mahdollista. Se, että sä teet sitä itse, johdat esimerkillä. Ja, ja kaikki se on niin Se on, se on erittäin tärkeää myös. Ja se, että mäkin on, on tota, niin kun, jos, jos mä menetän kaupan tyhmän mokan takia, niin mä kerron se aina, jotta muut sitä tyhmää mukaan. Koska se on taas mun etu, että mitä enemmän mä pystyn omia mokia tuomaan esille, niin, niin sen parempi, koska mähän yritän meidän myyjistä parempi kuin niin me, meistä kumpikaan myymään
0: yhteensä. Sehän se tavoite. Näin. Jep. Erittäin hyviä pointteja. Mielestäni tuossa niinku yksi asia vielä tavallaan liittyen tuohon, niinku jos me otetaan nyt vaikka CRM käyttöön, mm. mielestäni niinku tuossa etämyynnissä se on kuitenkin niinku pakollinen tavallaan olla, olla mukana. Se ei ole näin nice to have, se on Jep. must have. Jep. Ja että sä pystyt niinku oikeasti hyvällä tasolla seuraamaan omaa tekemistä ja niinku tiimin tekemistä, niin tota, tavallaan mielestäni siinä on niinku Toi, niin johda esimerkillä tavallaan sillä että kun se jalkauttaa sinne organisaatioon, niin on tosi tärkeää, että kaikki ymmärtää heti, miksi se tehdään ja, Kyllä. ja niin saadaan aikaa. Kyllä. Ja
1: periaatteessa jos mietitään, että miten se kannattaa jalkauttaa, niin sitä kannattaa taas tehdä ylhäältä alaspäin, vaan siihen kannattaa ottaa taas myyjät mukaan. Kyllä. Et, et mä usein kysyn meidän myyjiltä esimerkiksi, että miten mä voisin parhaalla tavalla palvella tänään, miten mä voisin parhaalla tavalla jeesii. Jos me tehdään jotain prosessitason uudistuksia, niin me saatan kysyä ihan, että et mitä te tarvisitte, jotta teidän myynti, myynti olisi helpompaa, mitä, mitä te voitte kuvitella, mikä olisi helpompaa. Joskus, jos, jos mä koen, että meidän myyjät ei välttämättä itse keksi niitä ideoita, mitä mä haluaisin, että ne keksii, niin mä saatan itse niin kuin tuoda sen esille esille ja muokkaa sitä ajattelua siihen, että ne alkaa ajattelemaan enemmän silleen, mitä mä ajattelen, mikä on niin kun taas prosessia ja teoriatasoa. Eli, eli miten se myyntiprosessi pystytään mahdollisimman tehokkaasti varmistamaan, koska mekin mennään yhä enemmän sitä niin kun pistettä kohti, missä myynnin, Ää, tillä tapaa suora myynnin sparraus ja suora myynjien ei ei enää mahdollista, kun henkilöstömäärät kasvavat niin periaatteessa yrittää koko ajan valmistautua siihen, että se on sitä prosessia ja teoriaa taas se settiä koko ajan, mutta yrittää saada ne omat myyjät myös ajattelemaan sitä, jotta, jotta heiltä alkaa tulla enemmän niitä ideoita, jotta he sitoutuvat siihen paremmin, jotta sinun ei tarvitse jalkautuksessa tehdä enää niin paljon työtä, kun ne myyjät on itse kehittänyt
0: sen idean periaatteessa, mitä sä haluat jalkauttaa. Jep, just näin. Seuraava vaihe Seuraava vaihe kun tota, tämä nykyinen tilanne menee ohi, miten, tää on iso kysymys. Miten näet, että etämyynnin tulee käymään tästä on niinku niin paljon spekulaatiota, mm. että mä en jaksa sinä niinku avata sellaista <laughs> viestiä, kun mä näen sen, Kyllä. koska se, tämä käytiin niinku ehkä 2020 keväällä tämä mm. iso niinku keskustelu Kyllä. tästä, että mitä käy myynnin ja näin poispäin. Nyt kun tavallaan asiakasyritykset on valmiita ottamaan vastaan myyntiä etänä, mm. Niin miten sä näet sitten, kun ihmistä taas alkaa niin liikkua ja tämä niin niin normaalitilanne jossain kohtaa niin. jotenkin palaa, niin miten sä näet sen, että kumpi on the juttu silloin? Et etämyynti vai sitten se vanha malli? Vai joku siitä
1: välittää? No Mä näen kaikki asiat silleen, että, että mikä ei koskaan
0: muusta valkosta.
1: Että, että periaatteessa, mikä mun mielestä on kaikista mahdollisin vaihtoehtoja ja mihinkä mä toivon periaatteessa, että se menee ja ennen kaikkea varmaan mihin me toivon, että se menee, niin, niin on se, että kaikista isoimmat kaupat, eli, eli monen kymmenen tuhannen, monen sadan tuhannen euron kaupat, missä on isoja kokonaisuuksia, merkittäviä ryhmiä ja niin kun, haastavia tarjouksia ja kaikkea tämmöisiä. Eli tällainen niin kun, haastava, oikeasti oikeast, niin kova myynti tapahtuu, jatkossa kasvotusten. Mun mielestä osaltaan tapahtuu tänne, niin tälläkin hetkellä kasvotusten, koska, koska jengi tiedostaa, että niin kuin, totta kai silleen, että se on turvallista. Ää, en ole itse ollut tällaisissa neuvotteluissa, koska meillä ei ole vielä niin isoja kauppoja. mutta tota... on ollut. <laughs> että saa olla joka viikko. <laughs> mutta tota, anyways, niin mä näen sen, että noi, niin kuin, isoimmat kaupat tulee olemaan siellä niin kuin, kasvotusten tapahtua, niin tulee tapahtumaan kasvotusten jatkossakin, mutta se pienemmän kaupan massa, se niin kuin perusmassa, mitä pyöritetään, mikä on tosi tärkeää mikä, mikä meille, meidän asiakkaille, kaikille, niin mä näen kuitenkin, että se tulee ole enemmän, enemmän niin tota, etämyynti jatkossakin, koska se on vain yksinkertaisesti resurssitehokkaampaa. Siitä ei pääse mihinkään pois, Et vaikka etämyynnissä, prosentit kussakin myyntiprosessin vaiheessa saattaa olla niin silti se niin kuin kokonaisuus on tehokkaampi, huomattavasti tehokkaampi mun mielestä. Kyllä. En tolleen mä sen näe. Eli jos, jos se niin koko on niin iso, että on järkeä nähdä se lisäeforttia ajaa useamman kerran vaikka toiselle paikkakunnalle, niin silloin sitä tehdään ja siitä se saattaa lipsua siihen, ja sitten pienempiinkin kauppoja tehdään, tehdään livenä, koska mä nyt on täällä, niin mä voin tulla käymään tyyppisesti.
0: Kyllä, jep. Toi on... On samaa mieltä. Ja siis sillain, että, että, että tota, mä uskon siihen, että niin kun jo ennen tätä tilannetta kuitenkin meillä oli jo niin case, että me myytiin Kyllä. Ja nyt se on vain niin vahvistunut, niin mä näen se just samalla tavalla. Että se on niin se ehkä ensimmäinen vaihtoehto, varsinkin mitä siellä pienemmässä päässä ehdotetaan ensin. Kyllä. Ja sitten niin sit mitä ylemmäs mennään, niin sitten tavallaan. Kyllä. Ja mun mielestä aika moni organisaatio toimii jo ennen niin tätä tilannetta. Sillain. Varsinkin niin esimerkiksi tota, siis tämmöinen tuttu pankkiiriliike. Mm. Mä tiedän, että ne teki just tälleen. Jos niillä oli iso asiakas, niin se oli niinku automaatiikki, että ne menee se, paikalla. Mutta muuten niin sä on saanut kysyä niiltä, että tulais ne paikan päälle. Tiedätkö, että ne oli kääntänyt sen? Niin kuin... Kyllä. Jep. Jep. Ja periaatteessa
1: tuolleen se on kaikista järkevintä. Ja, ja mun mielestä kuitenkin myyjä pystyy itse paljon hallitsemaan sitä, että miten hän käyttää omaa aikaansa. Ja se on Ko- myös tärkeää. Koska nyt tähän jengi on tottunut siihen, että etänä myydään, Jep. niin etänä myyminen on, on paljon helpompaa pystyt asiakkaalle vain ehdottamaan, että otetaanko Teams tai puhelu, että sun ei tarvi mainita sitä etävaihtoehtoa. Kyllä. Niin mun mielestä se on kanssa tärkeä pitää mielessä, että ei ole tosiaan pakko mennä myymään kasvotusten, Kyllä. mutta jossain kohtaa se saattaa ja toivottavasti
0: tulee olemaan mahdollista. Jep, mahtavaa. Tässä tota, aika kattava setti etämyynnistä. Näin mä sanoisin. Mäkin. Paljon kattavampaa ei pystytä tekemään tässä
1: ajassa, mitä tässä nyt onkaan höpisty. En tiedä, meneti ajan Kyllä, sama tässä. Tota,
0: Niivotaanko jakso yhteen? Kokeillaan. Kokeillaan. Mä en muista aikaa, mitä mä oon taas höpissä, mutta katsotaan. Mitä mä voin puoli... koittaa. Koita, tota, no me puhuttiin ohjelmistoista enimmäkseen, eli puhuttiin siitä, että, että tota, kun me tehdään nyt etenestä myyntiä, niin miten... Miksi siis se rooli niille ohjelmistoille on? Mitä eri ohjelmistoja sieltä löytyy CRM-kanavaa? Niin. Kyllä. Sitten seuraavaksi me puhuttiin sitten myyntiputkesta mentiin vähän tarkemmin siihen, miten se myyntiputki tuota, rakentuu. Aika et... hyvää analyysiä tuli täältä vaikka itse sanoin. En, kyllä. <lacht> <lacht> yes. tota, miten se etämyyntiputki rakentuu, miten se myyntiputki normisti rakentuu, ja mitä muutoksia siinä on tavallaan tapahtunut sen tuota, etämyynti versus kohdalla. Sitten käytiin tuota, vähän läpi sitä myynnin vetäjän niin roolia siinä osassa, että miten etämyynti vaikuttaa siihen ja mitä ohjelmistoa pitäisi olla siinä tukena. Ja sitten otettiin ainakin loppuun iso kysymys, tää, että tuleeko myynti-elmaa ja jatkuu tätä etä- etäilyä vai tuleeko olla jonkinlainen hybridimalli vai-, vai sitten siirretäänkö kokonaan liimeen? Kyllä. Aika hyvin mielestäni onnistuin myös itse tässä Nipomo-jakson. Kyllä, erittäin hyvin onnistunut.
1: Kiitos taas pitkästä aikaa. Kun olit meidän kanssa kuuntelemassa ylös ja yritä podcastia, ja nautittiin sun seurasta. Toivottavasti säkin nautit meidän seurasta ja me kuullaan seuraavassa jaksossa. Jes, kiitoksia paljon. Moro. Moi.